0: Mọi người, hôm nay thì mình đăng podcast muộn một ngày bởi vì uh, Chủ nhật mình phun lịch <cười> Đi từ sáng đến tối muộn mới về Đến hiện tại hôm nay vẫn còn hơi hơi sập nguồn một tí Nhưng mà mình rất là cái chủ đề này của ngày hôm nay Đó là hai từ tự vấn Nên mình vẫn ngồi đây um, để chia sẻ với mọi người uh, Trước khi mình bắt đầu với cái chủ đề này thì mình có một cái disclaimer nhỏ nhỏ Đó là số podcast này sẽ hơi buồn Uh, sẽ hơi deep và cũng như hơi dark Nên là mọi người cân nhắc cái thời gian Cũng như là tâm trạng của mình khi nghe podcast nha um, Vì sao mình muốn nói về tự vấn Bởi vì tự vấn là Cái việc mà mình Làm rất là nhiều thời gian gần đây Nó bắt nguồn từ một cái câu chuyện Có một lần mình đi nhậu với bạn bè Thì mình chỉ quen một người trong nhóm bạn này thôi Còn những người còn lại Ở trong nhóm đấy Thì họ quen nhau từ trước Và họ làm một chung công ty với nhau Thì Theo một cách tự nhiên thì họ chỉ có nói về những kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, kỷ niệm của họ trong quá khứ khi mà họ cùng làm chung công ty với nhau. Và mình trở thành một người ngoài, mình không thể xem vào cái câu chuyện đấy được. Lúc đấy thì mình không thấy happy, mình thấy hơi có một chút gọi là khó chịu bởi vì là họ không quan tâm đến mình này Và họ cũng không được tinh tế để có thể cố gắng... Uh, nói về những cái chủ đề Nói về những cái câu chuyện Mà mình có thể enjoy vào được um, Hay là hỏi những cái câu chuyện của mình Thế rồi um, Mình rơi Và rồi sau đấy Vài tuần sau mình lại rơi vào tình huống Mà bản thân mình Là cái nhóm ba bạn kia Lại cũng lại một cái nhóm Ngồi ăn uống với nhau Và một người Hơi bị lạc lỏng Trong nhóm đó Bởi vì những cái chủ đề những người kia nói thì là những chủ đề họ không quan tâm. hoặc là những cái người mà người kia nói về thì là những người mà họ cũng không biết. Nó nhìn trong trong cả một cái buổi tiệc, một cái bữa ăn như vậy thì họ không nói được gì nhiều. Và bản thân mình thấy là mình tự nhiên cũng bị cuốn vào cái câu chuyện của những cái người kia và nói về những cái chủ đề mà cái người còn lại không biết. Vậy là mình đã làm chính xác những cái điều... Mà mình ghét Hoặc là mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm Mình từng nói với mọi người rằng Cái mong muốn của mình, cái motivation của mình Đó là tạo ra ảnh hưởng Cũng như là được ghi nhận Nhưng sau khi mình tự vấn Và nhìn sâu hơn Vào cái motivation đó Vào cái động lực đấy Mình nghĩ nó còn một cái tầng Động lực nữa Mà bản thân mình phải nói là một là không nhận ra một cách rõ ràng Hai là Vậy rất tự ti khi mà thừa nhận cái động lực đấy Mình nghĩ động lực đằng sau hơn của việc Mình muốn Mình thấy happy khi mà mình tạo impact Và được mọi người công nhận đó, Là mình luôn luôn Tìm kiếm Sự yêu thương của người khác là always craving for love Tình yêu ở đây không có Nghĩa là chỉ là tình yêu nam nữ Mà tình... Cảm của những người đối xử với nhau Mình kể bạn nghe có một um, Người bạn trong cái giai đoạn mà Mình bị Covid á Thì bạn ấy cũng quan tâm chăm sóc mình rất là nhiều Và mình cảm thấy được yêu thương Trong cái giai đoạn đấy Và sau cái giai đoạn đấy Thì mình nghĩ là À vì mình thấy được yêu thương Nên là chỉ cần bạn ấy cần một cái điều gì đấy Bất cứ một điều gì Mình cũng sẽ hỗ trợ, sẽ support bạn ấy Một cách hết mình Nhưng sau đấy thì bạn ấy dần dần tách mình ra không còn dành thời gian attention hay là cái sự chú ý, cái intention dành cho mình nữa. Mình không còn cảm nhận được cái cảm giác được yêu thương bởi từ bạn ấy. nên tự dưng cái động lực của mình nó cũng giảm xuống rất là nhiều. Một câu chuyện nữa đó là mình tình cờ nhận được một số cái feedback không quá positive về những... về một cái project mà mình đã làm ở trong quá khứ. Nhưng mà trong... Cái moment mà mình làm cái project đấy á, thì mình nghĩ đó là một cái project tương đối thành công, nhận được cái feedback tốt của mọi người. Thế nhưng, tự dưng mình nhận được một số cái feedback không quá positive và thân sao là mình mất cái động lực làm cái project đó tiếp tục bởi vì là mình không còn cảm thấy được yêu thương bởi những cái người mà mình đã tạo, đã trao cái giá trị trong khi mình làm cái project đấy, cũng như là lý do vì sao mà mình vẫn ngồi đây thu podcast với mọi người. Trước khi thì mình nghĩ là tại vì mình muốn tạo ra cái sự ảnh hưởng. Nhưng mà tiếp deep down inside, mình nghĩ điều vẫn có motivate mình làm podcast. Nhiều hơn đều đặn đấy là có những bạn độc giả, có những bạn thính giả, bạn ấy nghe podcast và bạn ấy nhắn tin cho mình. Và mình cảm nhận được cái sự yêu thương, tình yêu thương thực sự từ từ các bạn ấy gửi cho mình. Nó không cần đơn giản. Nó không cần thể hiện bằng, bằng, bằng tiền bạc đâu Mình làm podcast không có tiền gì hết đó. Nhưng mà khi các bạn ấy Quan tâm đến cuộc sống của mình Quan tâm đến những cái Nỗi lo của mình Những cái lúc mình buồn Những lúc mình vui, những cái lúc mình tâm trạng Những cái điều mà Bạn phải nghe podcast rất là nhiều Thì bạn mới có thể cảm nhận được Thì mình cảm thấy được yêu thương Khi mà mình nhận được Những cái tin nhắn Của các bạn thính giả Thì đó là một cái động lực Là cái motivation mà đến Bây giờ mình vẫn tiếp tục làm podcast Mặc dù mình không kiếm được tiền Bởi vì mình được yêu thương Hồi xưa á Mình có một cái dự án mà mình hỗ trợ Với mọi người Một cách rất là tự nhiên, một cách rất là thuần túy Rằng là mình đang yêu quý mọi người Nên mình hỗ trợ Nhưng cái giai đoạn đấy Khi mà mình hỗ trợ một cách miễn phí á và mọi người không có biết cách nào có thể đền đền đáp lại thì mọi người đền đáp bằng cái sự yêu thương. Mọi người quan tâm chăm sóc mình, để ý mình thích ăn gì và luôn luôn biết là gọi đồ ăn cho mình sẽ không gọi đồ ăn cay. À, mở cửa xe luôn make sure là mình cảm thấy thoải mái nhất khi đi cùng với mọi người. Và khi mà mọi người đối xử với mình như vậy thì mình lại luôn luôn trăn trở làm thế nào để giúp được mọi người nhiều hơn nhiều hơn nữa. Có một lần mình bị kích ra một cái nhóm chung Và mình không biết lý do vì sao uh, Mọi người bảo là à không Thực ra là không muốn thông tin nó bị mix Nhiều người ra nhiều người vào um, Và mọi người nghĩ cho mình nên mọi người mới kích Mình ra khỏi cái nhóm đó Và rồi um, Có một anh em này nói là Không theo yên tâm Mọi người vẫn Yêu thương Adele mà Cái moment mình nghe được cái câu đấy Mình vui hơn gấp cả chục lần so với cái việc là mình nhận được một cái cục commission nào đấy từ những cái việc mà mình làm từ những cái điều mà mình mang về Thế nhưng thực ra cái mối quan hệ trên cuộc đời này những cái mối quan hệ mà xây dựng bằng tình cảm yêu thương từ cả hai phía nó rất là ít Một khi bạn xây dựng được thì nó rất là bền chặt Ví dụ như mình có những người anh những người bạn mà chơi với nhau hơn 10 năm không nhất thiết phải luôn luôn gặp nhau nói chuyện về nhau nhưng mà khi mà mình cần khi mình cần có một sự giúp đỡ nào đấy khi mà cần cái emotional support thì mọi người luôn luôn ở đó mọi người luôn luôn sẵn sàng và mình cảm nhận được cái tình cảm yêu thương của mọi người dù mọi người có ở xa và thừa dù chúng ta không thường xuyên tiếp xúc vậy nhưng thực tế thì cái những cái mối quan hệ đấy nó không có quá nhiều mà hầu hết những cái mối quan hệ mà mình có hiện đại thì nó sẽ là những cái mối quan hệ về mặt cân bằng, về mặt lợi ích Khi mà người ta có rất là nhiều tiền ấy Thì việc một, một người làm cho người một, người ta một cái gì đấy ấy, Người ta coi đó là một sự mắc ơn Và những cái người mà có rất rất là nhiều tiền Mình đang nói những người có vài trăm đến vài nghìn tỷ ấy, Thì họ không muốn bị mắc nợ ai cả Và trả lại cái lợi ích đấy về mặt tiền bạc Là một cách dễ dàng nhất và nhanh chóng nhất mà họ có thể làm Khi mà họ đã nhận một cái lợi ích nào đấy và họ trả lại về mặt mặt tiền bạc á Thì trách nhiệm của họ đến đây là hết Và họ không cần phải nghĩ đến những cái lợi ích đấy sau này nữa Tại vì họ đã trả rồi Mình nhận ra những người mà càng nhiều tiền, có rất rất là nhiều tiền Thì người ta không muốn bị nợ ân tình với những người khác Bởi khi mà bạn nợ ân tình á Thì bạn một, bạn không biết trả khi nào Là phù hợp Hay bạn không biết trả như thế nào mới đủ Bạn sẽ mang cái món nợ đấy đi suốt cuộc đời Và bạn luôn luôn có một cái suy nghĩ là Bất kỳ vấn đề gì khi mà người này gặp phải Cần sự hỗ trợ của mình Thì mình sẽ phải là người chịu trách nhiệm cho cái việc đó Chúng ta mối quan hệ cân bằng lợi ích là mối quan hệ tương đối bền vững Khi mà chúng ta còn có lợi ích với nhau Thì chúng ta còn ở bên nhau Khi mà chúng ta hết lợi ích rồi thì việc chia tay là chuyện dễ hiểu Với những người xác định được một cái mối quan hệ đấy ngay từ đầu Không quá cần cái sự quan tâm duy trì Một cái relationship Mà chỉ thuần là cái việc lợi ích với nhau thôi Giống như smart contract ở trong blockchain á Khi mà bạn làm cho tôi cái này Thì tôi sẽ làm cho bạn cái này Nó được thể hiện một cách rất là rõ ràng xong cái smart contract đấy Chúng ta không cần nhất tiếp phải có tình cảm và phải có niềm tin với nhau. Chúng ta chỉ cần làm việc với nhau dựa trên cái việc bổ sung về mặt lợi ích thôi. Thế là dù có một số cái dự án mình nhận được lợi ích một cách rất là cân bằng và thậm chí nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn không cảm thấy vui vẻ và happy lắm. Bởi vì mình không thấy được sự yêu thương của mọi người dành cho mình. Bởi vì những người như vậy, cái người ta cần là phải làm sự hiệu quả về công việc và mặt lợi ích. Nhưng mà như với mình á, cái mình luôn luôn cần á, là tình cảm, là sự yêu thương từ mọi người. Và thêm một cái tầng sâu nữa là tại sao mình lại craving for that love? Thì mình nghĩ nó đến từ những cái trải nghiệm tuổi thơ. Rằng là mình không được cảm thấy được yêu thương từ khi mình còn bé. Mình không cảm thấy cái cảm giác ấm áp, cảm giác được trở tre, được yêu quý. Và đến tận bây giờ... Mình đấy là lý do lớn nhất mà khiến mình trở nên là một con người luôn luôn craving for love như vậy Đến tận bây giờ mặc dù mình vẫn có những cái mối quan hệ mọi người người đến với mình Bởi vì hoàn toàn là sự yêu quý á Nhưng mình có một cái vấn đề nữa đối với những cái bạn mà không được cảm nhận Hay không học được cách yêu thương từ khi còn nhỏ Đấy là mình không thể giải thích được tại sao mọi người lại yêu quý mình như vậy Một cách vô điều kiện, một cách không giới hạn Mọi người có thể làm được, sẵn sàng làm những thứ giúp đỡ, hỗ trợ mình. Với không một cái điều kiện nào cả. Không phải vì, vì là anh Thắng biết là trong tương lai có thể nhờ vạ được gì Adel nên mới dành thời gian cho Adel Không, mọi người không như vậy. Mọi người cho đi một cách hào phóng, cho đi cái tình cảm, cho đi thời gian, công sức của mọi người một cách hào phóng đối với mình. Và không mong cầu một bất kỳ một cái điều gì ngược lại đối với một con người mà ở trong tuổi thơ đã hằn sâu cho mình một cái suy nghĩ là tình yêu là một thứ có điều kiện ấy. bạn phải được như thế này được như thế kia thì bạn mới được yêu thương bạn phải học con phải học giỏi thì bố mẹ vừa yêu thương con à, con phải chăm ngoan biết chăm sóc gia đình thì mới được khen và khi được khen thì làm bố mẹ nó mày nó mặc và họ quay lại yêu thương với những con người như mình đi chẳng hạn thì rất là khó để mình có thể chấp nhận là mọi người có thể yêu thương mình một cách vô điều kiện và nên là mình có một cái nỗi ám ảnh là với những người yêu thương mình và đến với mình bằng một cái tình cảm thật lòng á, mình phải luôn luôn tìm kiếm một cái gì đó để có thể hỗ trợ, giúp đỡ họ lại trong trong tương lai và mình không chấp nhận được cái việc là mình chỉ có nhận tình cảm yêu thương và không không give back Anything in return. Khi mà mình đã biết cái root cause của vấn đề là gì, cái nguyên nhân cốt lõi của cái vấn đề, vì sao lại mình luôn luôn craving for love, thì mọi người sẽ hỏi, oh, hiểu được vấn đề rồi thì bài cái solution tiếp theo là gì? Ra mình nghĩ giải pháp thì ai cũng có thể biết được, nhưng mà ở tùy một cái thời điểm mà mình có thể thực thi được cái giải pháp đấy hay không? Giải pháp ở trong cái tình huống của mình thực ra cũng rất là đơn giản thôi. Cái mà mọi người đã luôn luôn nói hàng ngày rồi. Đúng đó là mình phải tự học cách yêu thương bản thân mình trước. Trước khi tìm kiếm và kỳ vọng những cái tình yêu từ bên ngoài. Bởi vì cái sự mong cầu tình cảm từ bên ngoài á. Thì đó là cái sự ích kỷ của phía bản thân mình. Mình muốn bản thân được mọi người yêu thương theo cách như mình muốn. Thì đó là một cái sự ích kỷ đà Và đó là một cái external motivation Mà mình không có thể nào kiểm soát được Khi mà mình càng kỳ vọng Khi mà mình càng mong muốn Và thực tế nó không diễn ra như cái gì mà mình mong muốn Thì mình sẽ rơi vào trạng thái tuyệt vọng rất là nhanh Vậy thì khi nhận ra cái nguyên nhân cốt lõi của cái vấn đề mình đang gặp phải Thì những cái bước đi xếp tới của mình sẽ là gì Mình cũng chưa biết Chắc chắn là mình có thể làm được gì hay không Nhưng mà có một số cái lời khuyên của mọi người Mà mình nghĩ là mình sẽ phải lặp lại nó hàng ngày Để mình nhớ Để nó thấm đầu vào trong đầu của mình Lời khuyên đầu tiên đấy là Tình yêu á Là một cái tình cảm Không có điều kiện Khi người ta yêu thương nhau thật lòng á Thì nó không nhất thiết phải có một cái điều kiện nào đó Và mình cần thừa nhận cái sự Không điều kiện của tình yêu Mong cầu tình cảm của người khác Là Nước đi không đồng đắn Bởi vì mình sẽ luôn luôn thất vọng Thay vì đấy thì mình Sẽ học cách sống với cái bản thân của mình Yêu thương Dành thời gian cho bản thân nhiều hơn Để học cách chấp nhận chính mình Và yêu thương chính mình một cách vô điều kiện Sau đó thì mình có thể Chấp nhận người khác và yêu thương người khác Cũng một cách vô điều kiện Nếu mình tìm Người khác để yêu thương mình Để giải quyết cho cái vấn đề Là mình đã không nhận được Cái sự yêu thương ở trong quá khứ á Thì là mình đang dùng người khác cho Để giải quyết cho cái vấn đề của riêng mình Nhưng một điều mà mình cần phải ghi nhớ là Không ai có nghĩa vụ phải giải quyết Cái vấn đề của mình Và mình là người Phải có trách nhiệm Và nghĩa vụ tự giải quyết Cái vấn đề của riêng bản thân Ngay cả cái vấn đề đấy nghe Có vẻ pathetic Có vẻ động lòng Đáng thương đến đâu Thì mình vẫn phải là người giải quyết cái vấn đề đó Hơn nữa là Mỗi con người nên là một cái vũ trụ riêng Và mình tự kiến tạo ra cái vũ trụ của riêng mình Học cách sống Và xây dựng cái vũ trụ đấy Và khi mình Tương tác với những người khác Là cái sự giao thoa của hai vũ trụ Lành lặn Khi mình đã ổn định Mình luôn cần Tìm kiếm cái sự cân bằng Ở trong cảm xúc và trong suy nghĩ nếu mình đạt được cái sự cân bằng đó ấy, Thì tất cả những cái cảm xúc nó vui Thì nó sẽ là dương Là mình sẽ vui hơn rất là nhiều Chứ nếu mà mình không đạt được cái sự cân bằng Cái cảm xúc của mình đang âm ấy, Thì một cái điều niềm vui nào đó đến Thì mình cũng không tận hưởng nó Một cách trọn vẹn được Mà nó chỉ đang bù đắp cho những cái cảm xúc tiêu cực Mà mình đang có thôi Kỳ vọng từ người khác Đừng kỳ vọng người khác có thể giải quyết cái vấn đề của mình Đừng kỳ vọng người khác sẽ yêu thương mình Nếu mình không có kỳ vọng Thứ nhất là mình sẽ không có sự thất vọng Và nếu mà mình không có kỳ vọng Thì tất cả những cái Điều luxury, những Tình cảm, những cái sự yêu thương Một cách Vô tình nó đến từ người khác nó sẽ làm Là một cái điểm dương Trong cảm xúc của mình Khi mà mình không kỳ vọng Thì đột nhiên một ngày nếu có một người đến yêu thương mình Thì mình sẽ thấy Rất 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 happy Và mình Trân trọng cái đó hơn rất là nhiều. Thực ra nói về những cái mối quan hệ trước của mình trong business, trong tất cả những mối quan hệ nói chung á, không phải là mọi người chỉ đến với mình về mặt lợi ích bản thân của mình đi. Chẳng hạn mình vẫn có những cái giai đoạn uh, mình cảm thấy được yêu thương. Nhưng khi mà bạn đấy uh, thay đổi cái môi nơi sống này, môi trường làm việc, có một số cái vấn đề, một số điều nó diễn ra trong cuộc sống, bạn ấy không còn show được cho mình. Những cái hành động mà mình định nghĩa là Bạn ấy đang yêu thương mình nữa Thì cái point ở đây là Thực ra mọi người Cái tình yêu thương của mọi người á, Cũng sẽ có một số người Tình yêu thương của mọi người nó sẽ mang tính thời điểm Và mang tính giai đoạn Vậy nên nếu mà mình không kỳ vọng bất kỳ Không mong cầu bất kỳ điều gì Tình cảm từ mọi người Thì kể cả những cái tình yêu thương Mà nó mang tính thời điểm và giai đoạn như vậy á Khi mình được đón nhận thì mình cũng vẫn sẽ rất là happy Trong một số cái khoảnh khắc nhất định Mình đã từng nghĩ là mình sẽ Shut down toàn bộ Cái cuộc sống này Và mình thấy đây là một cái lựa chọn Một cái con đường đơn giản Và dễ dàng Mình chỉ cần shut it down Là mình có thể biến mất hoàn toàn ở cuộc sống này Không còn những chăn trở, không còn những cái niềm đau Khi bạn mình nghe xong câu đấy bạn Bạn mình nói là em thực sự phải Học cách sống ở trên cuộc đời này Em chưa thực sự biết cách sống đâu Một cái ví dụ đơn giản thôi Nếu ở trên một bàn ăn Có những thứ ngon Và những thứ shitty Thì em sẽ ăn cái gì trước Mình nói là Mình sẽ ăn những thứ shitty Và cố gắng học cách Enjoy những cái thứ đó Trước khi mà mình Ăn những cái món ngon Còn đối với cái cách tiếp cận của anh ấy anh ấy sẽ chỉ lựa chọn những cái món ngon để ăn thôi. Và anh ấy tạo ra cái lựa chọn đối riêng mình. Trong trường hợp một người nào đó bắt anh ấy về ăn những thứ shitty, thì anh ấy là người sẽ không bao giờ để cho người khác ép mình làm những thứ mà mình không muốn. Thì đấy là một cách sống, là một cách sống tích cực. Một là bạn làm những cái điều mà mà Lulu làm... Cho bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, thoải mái Và hai là không để cho người khác đưa Bắt bạn làm những thứ mà bạn không muốn Và kể cả bạn có thể ăn những thứ suy đi Sau khi bạn ăn những cái mắng ngon Thì đấy nó phải xuất phát từ cái việc lựa chọn của riêng bạn Chứ không phải đến từ mong cầu của người khác Tất cả những gì mà mình chia sẻ với mọi người Là những gì nó diễn ra ở trong trí óc của mình Trong suy nghĩ, trong bộ não của mình thời gian gần đây Và có thể nó sẽ lặp lại, nó thể vòng vo, nó có thể dối dắm. Thì mình nghĩ đấy là cách mà chúng ta tự vấn. Khi mà chúng ta đã tự vấn được rồi, và bạn có thể tổng kết lại nó thành một action plan, một điều gì đó rất là cụ thể và rõ ràng á. Thì đấy là cái moment mà bạn đã được khai sáng. Enlightened.